0: Ønsker vi velkommen til nok et kapittel i vår podcast «Vin og matopplevelser». Som vi har gjort tidligere, vil vi tilby deg gode tips om mat og vin, ikke minst nyheter etter hvert som de kommer på Vinmonopolet. I tillegg til det vil vi ta spesielt for oss kombinasjoner av mat og drikke. Vær god, det er servert! Ja, Harald, hva er ditt forhold til Forecall? Ja, Harald, hva jo, ser altså jeg har fått
1: ut, når jeg vokste opp, så var det ikke det, var ikke det jeg likte best, men etter hvert, så, når jeg ble vokst og sånn, så, så ble jeg begynt å like det, eller like det veldig godt da, og det hører jo liksom høsten til, så det, det er kjærkommen det altså.
0: Ja, så jeg tror ni-timens lyttere har kåret forekål til nasjonalretten her i landet, og da er det vel riktig, da, vil jeg tro. Men altså, historien om rundt forekål, det, den er vist ikke så veldig gammel, har jeg fått med meg.
1: Er det ikke det? Jeg trodde den var liksom veldig gammel,
0: jeg, men... Uh... Vel, altså, historien, men den er jo ikke bevist, da. Men altså, det er faktisk et dansk til denne retten, for de hadde i sin tid gås nedlagt i hvit kål, og dette ble da nevnt av, ja, Hanna Binsnes i sin lærebåg for husholdningen, og den kom i 1845, så 1845 er jo ikke veldig lenge siden.
1: Nej det er jo ikke det, jeg trodde var mye eldre, så...
0: Ja, så det var en karen Dorothea Bang, hun skrev da fullständig norsk kogebog fra 1835. Den er da ti år eldre enn han av Innesnes. Så där var faktisk gåsa i denne danske retten, den var da bytta ut med sau. Og nå i moderne tider så er vi jo blitt såpass fine på det at vi bruker kanskje mest lam nå da.
1: Ja, det er nok det Men det var tydelig at hun Fikk inspirasjon fra Danmark
0: da ja, det virker jo sånn Men altså, i, i, i dag så har jeg undersøkt litt Og så har jeg prøvd å lese meg opp Og da har jeg funnet ut at Sauen var eh, faktisk noe av det første husdyret vi fikk her i landet Vi snakker om da eh, Før alle andre husdyr och eh, da snakker vi om eh, Ja, tidlig vikingtid Og kanskje enda lenge Enda tidligere enn det Kålen kom eh, også ganske tidlig till Europa Europa, men jeg vet ikke når vi begynte her i Norge Men det var kanske også på den tiden der Jeg vill noe tro at eh, Norsk staple food Det er liksom å ta det du haver Og så dytter du det ned i en kjele Og så koker du det til det er mørkt
1: Jeg vil altså tro det altså Så det kan jo være at den har dukket opp Eller
0: noe lignende Kanskje
1: litt enda tidligere
0: det er ikke sikkert at vi hadde så mye pepper den gangen For det skal jo være en del pepper Med forekollen
1: <laughs> Jeg tror ikke helt pepper er liksom Den, den tror jeg nok Er en nyere overrindelse
0: Den gikk ikke inn i Staplefooden <laughs> Men hva er det du drikker Til forekollen da?
1: Ja, altså har jo tenkt på Øl og, og dram Så akkurat hvit jeg, jeg tror ikke jeg har drukket noe særlig vin Til forekollen før
0: Nei, altså, jeg har heller ikke drukket mye vin til forekål. Vi vet jo at øllakevitt, går ganske grejt. Men nettopp derfor så har jeg trukket fram en del vinflasker her som jag tänkte at vi skulle få testa ut til en forekål. Selv om du skulle være en egnstøing, så er jo ikke forekål veldig vanskelig å lage. Nei.
1: Det, det er jo ikke det, det er jo liksom kål og kjøtt, og så pepper, og, og så blader... La det å bare på
0: Altså jeg gjorde akkurat det du sa Og nå har det som jeg da fikk til I den svære gryta vi har foran oss Det har da stått i Holdt på å si to dager Riktig nok med litt pause imellom Men det har vært Varmet opp på nytt igjen Nå før du kom Så det sier ekspertene Skal være det beste Så kun det Skal på bordet her i dag
1: ja, det er jeg glad for å komme hit altså
0: Men det er så mye man kan drikke til foregål, sier de som har greie på det Sider er jo mye laget her i Norge, kanske fått enda et ekstra oppsving nå i det siste Hardanger er mye epler som ofte er utgangspunktet for sider ja da, jeg har vel også
1: den fornemmelsen at eh, altså hardanger er nevnt det, og du har jo sikkert dette med i sången har jo en del sånn eple har Sogndal har jo vært nevnt Lier, der har det jo mye frykt så, så jeg tror nok at det at den har jo blitt en oppgradering av sideren, helt klart
0: Så det ekspertene sier er at ekte e sider Både de norske siderne Og fra England Ikke minst Det passer veldig godt i forkål Smaken av friske øpler skal, Bakte poteter Med hint av kanskje litt krydder og urter Det, det går veldig bra Men nu vi skal teste i dag Det blir ikke sider Men det blir muserende vin Og den kommer fra Spania Den vi har i dag ja, Noen mener at det er litt sånn fancy Så et valg til en så enkel og rimelig rett, men champagne og annen museer i vin, de sier det skal passe veldig bra. Så det skal vi prøve. Men eller så er det jo, hvis vi tenker vi vin til foregål, så sier vel de aller fleste Välg hvitvin og vi har ja, den muserende vinen fra Spanien som jeg nevnte, den er jo hvit og vi har to andre hvite som vi skal igjennom, så med litt forskjellige druer, så vi se vilken er som passer best hvitvin skal være en sån bankers løsning noen snakker om, om rødvin også, men det vil ikke jeg prøve Nei,
1: altså en del i Norge har jo liksom den oppfatning at er det kjøtt, så er det rødt rødvin. Så, så jeg tror nok at en del vil, vil over, altså er overrasket over at man ikke skal velge rødvin det foregår. Jeg var ikke overrasket over at dette med, med museerne vin går bra. Vi har jo tidligere erfart at museerne vin er veldig anvendelig og den tar liksom omtrent det meste, så det overrasker ikke. Men, men det er klart dette med hvitvin, det er nok for mange det litt nytt.
0: Men vi har jo vært i Alsas, og er det noe de folkene der nede kan eh, godt, så er det kål, og det er kjøtt, og det er eh, hvitvin, det går til det. Ja, og jeg glemmer ikke det
1: når vi var i, i Alsas, og så spiste en av de Signaturrettene fra Alsast Dette med så krytt Som var da surkål eh, Og da var det Den er sur Og det var halvparten av tallerken Den var fylt med surkål Og det andre var da eh, kjøtt og,
0: og poteter Og det er klart at Der drakk vi jo bare hvitt Så hvitvin er Bankers Ja, Harald, nå har vi spist en... Jeg synes det var en god forekål.
1: Ja, det synes jeg også. Og du har jo vært veldig flink til å krydre den, altså hatt en del urter i, og så det var en veldig god smak på det. Og så var det mye saus... Ja, jeg brukte stort sett skjen
0: Men uh, i hvert fall, vi hadde tre viner som jeg uh, snakket om Den første, det var, uh, jeg, jeg, jeg er veldig usikker på om jeg kan kalle det en kava Men, uh, men uh, det var en muserende spansk vin fra Roeda og den ja, Jeg gjetter på at druene var plukket i 2018 Nå, nå vet ikke jeg om det var ett veldig godt år Men uh, i hvert fall Da lurer jeg på om uh, hvordan den passet uh, til deg Har du smakt den før? Ikke det jeg vet
1: Jeg tror ikke det Og jeg har ikke smakt uh, museene vin fra, fra den, det området uh, Roeda uh, Men jeg synes den var veldig god Du opplever den som drikkevennlig? Ja, väldigt drickvänlig. Det alltså liksom, det var en friskhet och det var det var mycket som upplevt det som en kan reagera ut till på på när det är lumiserande viner, visst det är för söte. Men detta var detta var en fin torrvin alltså.
0: Om det var fruktssötme eller om det var sötme i vinen, det vet jag inte men det kom inte någon jag ikke inte fram
1: syns jag då. Så jag blev ju bli överraskad visst det var mycket socker men det kan jeg ikke inte tänka mig.
0: O dette var altså en vin som heter uh, Karasvinias. Sannsynligvis så er disse druene plukket i 2018, og grunnen til at jeg antar det, det er at uh, den er laget på samme måte som i champagne. Da skal altså vinen ligge og godgjøre sig i uh, ja, nærmere tre år.
1: Men det er jo veldig mye god vin, museende vin som ikke kommer fra champagne-distriktet i Frankrike.
0: Og hvis vi skal gi en kort karakteristikk på denne, så var den klar, den var gyllen og fryktig duft. Hva kan du si? Den var tørr, ganske fyldig, og den var fryktig i smaken, ganske konsentrert, god ettersmak og lett å like.
1: Ja, det er jeg er helt enig med alle de beskrevelsene.
0: Og så hadde vi foran oss en, en Sauvignon Blanc, Observer Darwin Series. Det var fra Darwin Winniads i Chile, i Central Valley. Og det var en 2019-årgang. vad tänker du rundt den? Jo,
1: den var bra. Den var for sånn grei og fin. Den var liksom, litt sånn rund, synes jeg. Og litt sånn enkel å like. Men jeg nok en knapp på den, den museerne-vinen. system var en takk bedre. Men den var ikke så verst den her, altså.
0: Ja, en kort karakteristikk av den Sommonjoblaen. Den var klar, lys, gyllum i fargen. Det var forholdsvis god intensitet. Den var fruktig og litt urteaktig i duften. Men den hade veldig lett fylde. Det var, det var en tørrvin. Og så var den ganske frisk, men lite konsentrert, synes jeg. Fruktig. Og så var den altså helt utypisk en sovniobla-vin.
1: Ja, det er jeg med det. Jeg har jo drukket sovniobla-vin fra New Zealand, og denne synes jeg var litt annerledes.
0: Og den siste vi hadde, det var en risling, og det er jo anbefalt av eh, disse ekspertene. Og eh, det er en risling fra Alsass, og det er jo litt morsomt når vi har vært der da. Produsenten heter eh, Henri Martin, og eh, den, eh, han holder til i Føklingshofen, og eh, det er jo da en eh, 2020-årgang. Og hvordan opplevde du den til maten?
1: Jag opplevde at den gikk bra til forekål. så lite overrasket over at den var litt utypisk, eller erfaringene mine fra, fra, med risling her. Men jeg synes den gikk bra til forekål.
0: Altså, den typiske risling som jeg opplever den i hvert fall, den er jo veldig sånn eplepreget, og er den virkelig sånn som skjærer igjennom, så er det grønne epler ganske mye syre. Dette var ikke sånn.
1: Nei, det var ikke det. Jeg syntes det var mye mer sånn rund enn det jeg liksom er vant til. Så jeg ble litt overrasket. Ja. Gå, gå lett drikkelig vin, grej Og enkelt på en måte å bli...
0: Den skrubbet jo ikke med maten, og en kort karakteristikk av den også. Den var klar, den var lys, og den var gyllen, Fruktig duft, og så var det altså, ja, ganske fyldig, men og den var tørr. Og det var en ganske frisk vin i smaken, og den var ganske konsentrert og ganske lang. Du kjente litt sånn svak mineralitet i, i smaken, synes jeg. Men at den fungerte godt til maten, det er jeg ikke i tvil om. Nei, det er helt enig med deg. Da har du fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Vi du ønsker å på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Komende mandag får du neste kapittel. Vi høres!